2: Denise Desmond gästade mig för exakt två år sedan. Då var hon nybliven mamma och tillsammans med Oliver Hunt som hon träffade i tv-programmet Temptation Island. Sedan dess har de separerat och Denise är ensamstående och det har hänt en hel del i hennes liv. Hur ser Denise själv på allt som livet har innehållit och utmanat henne med de senaste åren? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Stål, mer igenkänd som Peter Fia. Och framförallt, välkommen tillbaka, Denise! Hej! Hej! Vad... Precis när vi träffades, du var. Bara... Jag kände mig så nervös. Jag är jättenervös. Vad är det som, som bidrar till den här känslan?
3: Ja, svårt att säga. Jag tror att det är, det är så otroligt mycket
2: blandade känslor inom mig just nu generellt så att jag äh, vet inte riktigt. I livet? <laughs> ja, i livet. Du sa att det var många känslor inom dig just nu. Mm. Var, hur mår du? Ähm, jag,
3: jag mår bra men det är, det är en tuff period i livet ska jag säga jag är ju som sagt ensam med min dotter som bor hos sin pappa varannan helg så det är ja, egentligen hela mitt liv kretsar kring min dotter och vilket är superhärligt och jättekul och på, positivt på alla sätt men det är ganska krävande ibland och just med tanke på att jag är ensam i det och och heller inte ha den relationen eller kontakten med hennes pappa, så gör det hela lite,
2: lite tuffare. Hur har den resan påverkat dig?
3: Um, på ett sätt så känner jag att jag har otroligt bra. Ett otroligt bra band med min dotter. Vi, jag känner ju henne utan och innan och vet exakt liksom när hon vill och hon vill och vad hon. Ja. Vi, vi är ju verkligen som piff och puff. Liksom. Mm. Vi är bästa vänner. Och det är, men det är jättehärligt att vi har det här starka bandet tillsammans. Eh, men eh, jag vet inte. Det är, det är tufft.
2: Att separera med barn framför allt. Skulle mm. jag våga säga något av det svåraste som finns man mm. kan göra. Mm. Eh, om man nu lyssnar på det här och är eller står för inför att man kanske vill separera eller tänker att det är där man kommer hamna eller vill hamna. Mm. Vad skulle du vilja säga till någon som är i den situationen? Alltså jag var
3: ju också där och ähm, tänkte och fram och tillbaka och vägde fram och tillbaka. Vad är det bästa? Vad, vad är det bästa för Leona? Vad är det bästa för oss? Vad är det bästa för mig? Väldigt, väldigt, väldigt länge också. Mm. Men så kände jag att jag vet att jag är själv barn. Jag vet att det enda som är viktigaste för barnet är att föräldrarna mår bra. Mm. För jag har även vuxit upp med föräldrar som har bråkat väldigt mycket. Eller, ja. Och jag mådde jättedåligt i det. Och mm. kände att jag vill ju bara att de ska vara bra. Sen om de, vart de bor, det är, inte, det är inte det viktiga i det här. Utan mår de bra och är de glada så är jag också det. Och det är det som jag har hela tiden haft som trygga punkt. Att jag vet att Leona vill att vi ska vara bra. Och är det det som behövs så är det det vi behöver göra. Mm. Så att jag tog det beslutet till slut och
2: jag är jätteglad att jag gjorde det. Mm. En, en svår fråga såklart men så vad fick du den kraften ifrån att ta det beslutet? Jag visste bara att
3: eh, att jag kommer må så mycket bättre och jag hade som sagt, jag hade tänkt på det så länge eh, vilket hade gjort att jag grävde ner mig ännu längre och mådde sämre och sämre egentligen för varje dag. Eh, sen när jag tog det här beslutet så kände jag redan där att det lättades och jag eh, kände redan att jag var på väg åt rätt håll. Så att det var bara det var bara att köra på. Det var faktiskt så, så mycket bättre. Och vi, eftersom att vi bodde tag tillsammans efter det också. För att jag hade kollat lite lägenheter liksom generellt. Jag tänkte så här, antingen om vi alla flyttar. Eller om det är bara jag som flyttar. Och så... Ja, så får vi se. Men jag kollade lite lägenheter- och sen så hittade jag en som var lite mindre. Och då såg jag bara som att det, det är dags. Liksom. Mm. Eh, och då tog jag det här pratet med honom- och han, mer eller mindre, hade ju väntat på det. Mm. Eh, för att vi hade det inte bra. Och väldigt långt innan det. Eh, så att det var bara... Och då kände jag ändå att han, han förstod- och vi pratade väldigt mycket om att vi- vi gör det här tillsammans. Det här kommer att bli bra. Vi, eh, vi får ha den här kontakten och vi eh, får kämpa mot samma mål. Vi är, som jag har sagt hela tiden, att vi ska vara i samma team. Mm. I samma lag. Eh, och eh, det jag kan gå på är ju bara att mina föräldrar har varit som bästa vänner under hela deras separation och efteråt och är fortfarande bästa vänner. Mm. Eh, så att, det är det jag har känt, att så länge vi kan hålla bra relation och att vi kan vara som bästa vänner så vet jag att Leona kommer inte drabbas av det. Är ni så. det då? Eh, nej det är vi inte. Alltså det är det som är det jobbiga här att jag fortfarande strävar efter det och fortfarande vill det lika mycket. Eh, men han har inte samma mål och tycker kanske inte att det är lika viktigt för honom. Eh, så där krockar vi jättemycket och... Det är det som blir det tuffa i vardagen för mig. Att jag hela tiden försöker nå honom. Hela tiden liksom strävar efter ett, att vi ska ha en så bra relation som möjligt. För det är så himla viktigt för mig. Mm. Eh, för jag vet att det, det kommer underlätta för Ljona. Men eh, ja, det var svårare än vad jag trodde.
2: Mm. Du, du berättade ju på Youtube för ett tag sedan eh, om liksom din verklighet eh, i form av eh, att, att ditt ex har börjat träffa en ny och liksom hela, du var väldigt öppen öppenhjärtlig i det. Mm. Hur var det att liksom hur var det att göra den videon och posta den videon och liksom berätta om någonting så personligt och så, så nära liksom, hur var det?
3: Kan nog ha varit det jobbigaste och tuffaste beslut jag tagit mm. det var jätte jätte jobbigt jag satt hur länge som helst och bara ska göra, nej jag inte, ska göra, nej gör jag inte, jag nej, gör jag inte. Eh, för det är ju någonting som jag har hållit inne av vad var det, två års tid med mina känslor och med allt det här som har hänt och eh, jag bara gräver ner mig i det här liksom och tycker att det är så jobbigt varje dag eh, och sen eh, känner jag att eh, med tanke på att han är offentlig- han gör allting offentligt, lägger upp bilder, videos- och visar sig offentlig och med min dotter. Jag är likadant. Eh, och eh, med tanke på att han inte har svarat när jag har skrivit till honom- och försökt prata med honom och har försökt ha dialoger eller så- så har, jag inte, så har jag känt att det finns ingenting mer jag kan göra. Vi har även gått och pratat- eh, det är ingenting som har hjälpt och då kände jag bara att det här var liksom sista utvägen, det här mm. var ingenting jag egentligen hade velat behöva göra såklart, men jag kände att för att bara få andas lite och för att få lätta lite på mina axlar och på det jag känner och så så kände jag att det här var det enda jag kunde göra
2: Och hur landade det?
3: Det var faktiskt jätte, jätte Bara att jag tryckte på knappen och fick ut det så kändes det så mycket lättare eh, att jag ändå fick nästan lägga bördan någon annanstans. Eller liksom bara ja, lägga, lägga mina känslor i någon annans händer känns som. Mm. Eh, och bara det gjorde jättemycket. Plus att jag fick jätte, jättefin respons. Och jag fick höra så många andra som var i samma situation. Vilket är jättejobbigt såklart. Och jättehemskt att höra. Men samtidigt så är det någonstans skönt att känna att jag inte är ensam i det. Mm.
2: Och för, liksom vad var, vad var din önskan eller ditt syfte med, med, med videon förut? Var det att så här, få kontakt eller så också? Eller var det mer att få lätta, lätta på dina, din ventil? Liksom?
3: Mm, både och. Verkligen båda och. Det var mycket... Mycket för att bara prata och ventilera. Men också förhoppningen om att han skulle kanske förstå mig. Eh, förhoppningen på att han kanske skulle lyssna på vad jag hade att säga.
0: Mm.
3: Och vad jag kände. Och eh, kanske förstå på ett annat sätt. Om man bara tittade och bara lyssnade. Eh, och eh, amen, om man skulle ta sig tiden att göra det. Eh, så kanske han skulle förstå och kanske vilja samarbeta med, med mig. Men eh, så blev det inte ens riktigt då heller. Blev det ingen respons? Eh, ja, ja, jo, det blev det. Men inte återpositiva. positiva.
2: Mm. Och var står det nu någonstans då? Eh,
3: mer eller mindre på samma plats. Tyvärr. jag har ju försökt också och vi har... Eh, jag har ju tjatat så mycket om att vi ska träffas och ses- och jag har bjudit hem honom till mig på middag eller på lunch- eller bara för att liksom få prata med honom. Mm. Vi har varit ute, eller till slut så sa han ja till en, till en promenad. Så vi var ute och pratade lite- och jag försökte prata med honom och liksom kunna förstå varandra. Jag, ville, jag vill, har aldrig velat någonting annat än att han ska säga- vad han tycker och känner- Mm. men det har han aldrig kunnat göra för att han säger det själv att han pratar inte känslor och han eh, har jättesvårt att göra det mm. alltid, tydligen eh, så att det är det som har krockat också att jag har inte fått veta någonting om hur han känner eller vad, vad han vill eller har möjlighet att förstå honom eh, men då fick jag i alla fall eh, möjligheten att säga lite vad jag tycker och känner eh, och eh, ja där och då lät det bra. Vi sa hej då och sa att vi, vi hörs av och att vi, vi gör det här tillsammans.
0: Mm.
2: Men ja, nu är vi här igen. Och när du fick den här responsen från andra som är i liknande situation. Vad, så om du kan, ska du sammanfatta det som de flesta berättade om? Nej, alltså
3: svårt att säga. Det var ju jätte, jätte, många som hörde av sig. Och eh, många som sa just att... att eh, de också hade också eh, separerats, och att ens nya hade träffat, eller ens eh, ex hade träffat någon annan, eh, och att de inte hade kommit överens, och att eh, det blev ja, någon sorts triangeldrama och såna grejer.
2: Mm. Blev det värre eller, värre, eller blev det annorlunda när ditt ex träffade? en ny person och började träffa alltså, har det påverkat eller har det varit ungefär liknande hela tiden? Nej, alltså
3: jag skulle säga att våran relation har verkligen blivit bättre eller sämre. Eh, däremot har det blivit ännu mer kaos eller vad man ska säga, med henne i bilden med tanke på att vi hade lite kontakt innan. Eh, du och hon? Ja och hon. Eh, så där har det blivit lite lite konstigt den grejen. Hur då? Eh, nej men vi, eh, vi hade kontakt, vi har träffats vid ja, ett ja, antal tillfällen eller några tillfällen. Eh, pratat ganska mycket, eller ja, pratat lite grann. Och eh, eh, sen när jag märkte att, eh, att det var någonting mellan henne och mitt ex då så kände jag att eh, jag bara ville, ville veta det. Mm. och eftersom att han inte svarar mig så kände jag att då kan jag kanske skriva och fråga henne så från ingenstans så skrev jag bara hej jag tänkte bara kolla om det är någonting liksom mellan, mellan er mm. och då sa hon bara nej det är ingenting det är ingenting och då sa jag att okej okay, jag ville bara veta för att jag ville ju veta eh, i så fall om det så att hon skulle träffa min dotter det var, mm. det var ju det enda eh, och sen så får jag även eller får jag sen Se att de börjar lägga ut grejer- på, på Instagram- eh, på stories. Och så kommer Leona hem- efter en helg hos sin pappa- och berättar att hon då har sovit- i den tjejen säng. Eh, utan att- jag visste det. Eh, så då blev jag lite så här- men kunde hon inte bara säga det till mig? Liksom? Mm. Eh, och sen- var det, var det mer och mer- eh, kaos där. Och- eh, Ja, det var väl det jag tog upp också i videon. Att jag tycker att det är så, så tråkigt att man inte bara känner att man vill komma överens med eh, barnets mamma. Och uh, vill uh, ja, visa den respekten, om jag ändå kommer att mm. um, ja
2: Och eh, jag såg att du la upp en story om eh, det här med... Alltså, Eran dotters eh, exponering i sociala medier. och så hur, mm. hur resonerar du i den frågan? Och hur, eh, hur, liksom, hur går era resonemang där? För att ni är ändå tre personer med stora sociala medier som är mm. inblandade i det här.
3: Mm. Precis. Jag känner så här att eh, vi som föräldrar får även ta, får ta det ansvaret. Och eh, vi har väl... Ja, för att ta det ansvaret att lägga upp eh, det vi tycker är eh, passande. Eh, och eh, så. Men eh, jag känner att kommer någon annan med ja, mycket, mycket större publik så tycker jag åtminstone att man kan kolla med båda föräldrarna. Är det okej att jag lägger ut? Eh, och eh, med tanke på vår bakgrund och sen även. Eh, när vi har träffat så har hon heller inte velat titta på mig eller hälsa på mig. Eh, och sen sekunden efter så börjar hon filma min dotter. Och då känner jag ännu mer att hela den här det blir som en ond cirkel bara. Mm. Att varför ska hon lägga upp bilder och videos på min dotter om hon inte ens kan hälsa på mig. Det blir lite så här. Och just det som att jag inte känner att jag har någon som helst koll på vad, vad hon lägger upp. Och jag känner nästan som att jag vet inte om hon skulle göra någonting, lägga upp någonting för att jävlas med mig. Eller att det är som att jag har, jag har noll koll på vad, vad hon lägger ut och så. Och även att det var i någon typ av reklamsyfte som hon lade upp och stod dansade med, med min dotter. Så blev det lite det blev lite fel. Egentligen så känner jag bara att det hade varit skönt med lite, lite respekt och lite... Att man kan i alla fall svara och då, då hade jag skrivit till mitt ex då att eh, jag skulle önska om hon inte la upp bilder och videos eh, med tanke på hennes följantal och eh, med bara med tanke på allt som har hänt och att hon nu sist inte ville ens hälsa på mig eh, så hade jag önskat om hon inte vill, ja, hon kunde skippa det. Eh, men eh, då tyckte jag att då behöver inte vi heller lägga upp om det är så. Och jag är så, ja ah, men då kan jag också strunta i att göra det i så fall. Om det är, om det, är det som krävs liksom. Mm. Eh, samtidigt tycker jag att det är jättetråkigt att jag ska behöva strunta i att lägga upp bilder och videos på min dotter för att hon ska sluta. Eh, och då ser jag att hon fortsätter göra det och då skrev jag även till henne. Och bara så här: jag vet inte om du har hört men du har antagligen hört det här. Eh, men jag skrev det även till Oliver och eh, jag... Skulle jag önska om du inte lägger upp bilder och videos på Leona. Eh, med tanke på dina tal. Eh, och så ser jag att hon har läst det. Men så fick jag inget svar. Och då tänkte jag att men hon behöver inte svara. Det är okej. Det, det är lugnt. Liksom. Men sen fortsätter hon i alla fall att lägga ut. Och därför blev jag så här. Oh, vet jag, inte, jag vet inte vad, vad mer jag ska göra. Mm. Så, och sen så får jag ju dagligen det som att, ja ah, men vad tycker du om att hon lägger ut på din dotter? Är det inte jättegalet? Och alla tycker bara det är jättemånga som tycker att det är så galet att hon lägger ut. Ehm. Och då sa jag det att ja, jag tycker att det är galet med tanke på att jag har sagt till både henne och honom att mm. jag tycker att det känns jobbigt. Ehm. Ja. Ja. Sen blir det är så svårt också och jag blir så här jag vet inte vad som är rätt och fel. Jag vet inte vad som är okej inte. Jag står själv med min dotter och har den större delen av tiden. Jag vet inte vad som är rätt och fel. Jag vet inte hur mycket man ska lägga ut. Jag vet inte hur lite man ska lägga ut. Det enda jag hör är att folk säger att oh, men det är så härligt att se er två tillsammans. Och det är så kul att ni lägger upp. Och så har jag inte tänkt på att, ja oh, men, borde man inte lägga ut så här mycket? Är det, är det fel eller är det dumt eller dåligt? Och sen när någon mm. annan lägger ut och blir så här, är det okej? Okay? Jag vet inte. Men det kän, jag måste någonstans bara gå på min magkänsla och bara säga vad jag tycker och känner. Och nej, det tycker jag känns fel. Mm. Och det måste någonstans vara okej. Okay
2: hur resonerade ni från början med att hon var med hon liksom kom fanns det någon, hade ni någon så uttalad tanke gemensamt eller har det liksom fallit sig naturligt och hur resonerar du liksom nu mot kanske tidigare eller sådär nej alltså det är aldrig
3: ens på tal om hur lite eller hur mycket hon ska synas utan det har mm. bara, för mig har det varit så himla självklart att visa upp för att det är så här: det här är jag är så stolt och det här är liksom det finaste jag har och mm. då är det så här. Men det är ju, hon är en så stor del av mitt liv. Hon är ju allt. Eh, och därför har det varit så himla självklart. Och såklart har jag alltid haft respekt av att liksom hon ska vara medveten om när jag filmar. Hon ska, det ska, hon ska inte vara ledsen eller det ska inte, hon, hon ska liksom tycka att det är kul själv. Och speciellt nu på senaste tiden när hon kan säga berätta själv att och hon är ju så otroligt mycket. så Åh, får jag vara med? Jag vill vara med. Jag vill, jag vill filma mig, filma mig. Mm. Eh, så att det har varit hela tiden vid rätt tillfällen, om man säger, som jag känner. Um, och
2: uh, ja, aldrig liksom något sårbart eller så, utan alltid med, med respekt. Man säger. finns det alltså, Ser du något problematiskt med eh, att exponera barn i sociala medier?
3: Ja, alltså det, det är klart att, att är de så pass små och inte kan säga själva vad de tycker och tänker så är det ju så är det ju svårt um, och då är det ju vi föräldrar som får ta det ansvaret men så är såklart att det är det är ju jättedumt om det är så att de inte vill och att vi får mm. göra, det, göra det i alla fall liksom.
2: Har du någon som du pratar med? Alltså, har du stöd runt omkring dig? Uh, ja, så jag, jag har ju min familj och uh,
3: uh, ja lite nära vänner som jag har kontakt med, men eh, det är väldigt mycket jag och Leona. Hur är det då? Eh, nej men det är tufft och eh, vissa dagar är det tuffare än andra eh, när man bara känner att just det här med känslan av att jag bara jagar och jagar och aldrig når fram, och det är mm. väl egentligen den, det jag gjort sedan den dagen vi tittade på stickan och såg att jag var gravid så har jag alltid haft den här känslan av att jag jagar tillbaka honom och han springer åt andra hållet. Så att det är egentligen det som har följt med så himla länge. Och det är det som gör att jag mår så dåligt av det idag. Att det har hållit på så länge. Men någonstans så är jag även van vid det. Så att jag vet inte. Jag försöker mer och mer lägga det åt sidan. Mer och mer fokusera på det som är viktigt. Trots att vissa dagar tar jag det över och känner att jag, det känns så hopplöst och det känns så otroligt ensamt i allting.
2: Jag läste en intervju med om det var hänt extra eller någonting sånt inför att vi skulle träffas och googla jag runt för att börja började uppdatera mig lite grann. Och då hade han sagt just det att när du blev gravid så gjorde han massa saker som han inte skulle hinna när han blev pappa. Um,
3: han uh, vill uh, träna varje dag uh, och sen vill han även uh, fota till sin Instagram varje dag, mer eller mindre. Uh, han tyckte att det var jätteviktigt för att han, hans mål och hans drömmar hela tiden varit att hålla på med sociala medier eller hålla på med Instagram just uh, och ha mycket följare och så där. Så det har varit hans mål mer eller mindre. Um, Medan jag Eh, försökte knyta ihop det här bandet med oss och verkligen skapa en, en tight och bra familj eh, mm. med tanke på att vi hade haft lite svaj, svajt innan så kände jag att vi behövde det för att verkligen för att det skulle funka hela vägen eh, så där var det jättetufft jätte och jag pratade med honom varje dag om det här i flera flera timmar och försökte få honom att förstå i alla fall vad jag tyckte var det viktigaste och vad, vad mitt mål var med det här och vad jag trodde i alla fall var viktigast för, för oss. Men ähm, ja, det spelade inte stor roll. För han kände att han tyckte att annat var viktigare. Och sen kände han även att han ville passa på och festa varje helg för att han inte kommer kunna göra det sen. Hur ser liksom, din vardag ut just nu? Just nu så jobbar jag hemifrån med mina sociala medier och jag, ja, jag har min dotter hemma. Hon går på förskolan och sen är hon
4: och sin pappa varannan hell. Men ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much- at airbnb.com slash host.
2: Hur skulle du beskriva relationen- till dig själv?
3: Eh, då skulle jag säga- alltså som att jag- har väldigt mycket- jag har väldigt länge- gått in i mig själv. Jag är väldigt så här- med tanke på att jag har haft panikångest under väldigt många år så har jag verkligen lärt känna min, min kropp och hur jag funkar och sådär så att jag känner att jag är väldigt, väldigt nära eh, mina, liksom, mig själv. Eh, och eh, jag känner att jag hela tiden liksom vill mitt bästa. Jag strävar alltid hela tiden efter att jag ska försöka må så bra som möjligt. Och eh, så jag skulle, jag skulle vilja säga att jag eh, är min bästa som är bästa
2: vän. Hur gör du för att eh, du ska må så bra som möjligt?
3: Eh, det är ju varje dag så kommer det upp massa val och möjligheter liksom, generellt. Så att det är ju. Ja, det är ju eh, i varje val så får man. Försöka se det som att vad, vad må jag bäst av? Mm. Vad kanske inte gör de här grejerna eh, som man inte måste och som man inte mår bra av. Utan välja den lite mildare vägen eller ja, vad man klarar av för dagen. Och hela tiden försöka eh, ha som mål att bara försöka må bra.
2: Vad har du valt bort den här senaste veckan? Nu har det bara gått tre dagar den här veckan men senaste tiden eller så för att säga okej okay, men här behöver jag göra så här istället för att jag ska må så bra som möjligt.
3: Senaste tiden har jag lagt bort telefonen en hel del och även inte hört av mig till min dotters pappa för att jag känner att det ger mig ingenting för jag vet att jag inte får något svar tillbaka. Mm. Så att bara försöka fokusera på, på livet och det som är här och nu och på min dotter. Uh, uh.
2: Hur känner du för hela datinggrejen? Är du singel? Jag är jättesingel. <laughs> jättesingel till och med. <laughs> och hur känner du för det?
3: Uh, både och. Uh, jag känner att just nu så hinner jag inte träffa någon. Eh, knappt prata med någon mm. eh, klart jag hinner prata med någon men jag känner att det är, känns nästan onödigt för att jag har inte den tiden eh, och med tanke på att det har varit som det har varit och stråligt med, med livet mm. så har jag känt att jag inte vill ha någon mer inblandad eller dra in någon mer i det eh, för att det enda som är viktigt för mig nu är det som rör sig kring Leona så att jag har inte jag har prioriterat bort Dating. mm. <laughs> datingen. Ja.
2: Hur, hur är det att, så här, att för att, att prioritera bort datingen är väl en sak men kanske att, så här, det kanske går hand i hand med att lite så här, det finns inte så mycket tid och utrymme för dig mm. eller dina behov.
3: Nej, och så är det faktiskt egentligen är jag verkligen en förhållande människa och gillar egentligen inte alls att vara singel men jag har hittat ro i att ha Leona där och tycker att det är superbra och härligt på sitt sätt också men såklart som du säger att jag inte eller att jag lite har bortprioriterat mig själv i det mm. och det är det jag har fått göra i all den här röran. För att ens få ihop det. Men det är, det är jättetufft. Och det är inte någonting som jag hade önskat att det var. Utan såklart att jag hade velat ha lite mer utrymme. För att kunna träffa någon. Eller få,
2: få vara kär igen. Men det kommer. om du fick Om du fick sätta ihop en framtida partner vilka egenskaper skulle du säga att du längtar efter hos den personen
3: jag skulle säga någon som så här, någon som vet vem man är står med båda fötterna på jorden och bara har sina mål och, men driven och positiv.
0: Mm.
2: Hur skulle du säga att eh, du har påverkat som, eh, som person av de senaste årens liksom, livsförändringar? Ja.
3: Såklart jättemycket på alla sätt. Eh, jag har ju fått en helt ny, eller helt andra eh, mål och helt andra värderingar och eh, jag, nej men, men det är någonting helt annat som är liksom det viktigaste och jag strävar efter helt andra, helt andra
2: grejer. Hur, hur, såg, de, hur såg dina målavärderingar ut innan och hur har de ändrats till hur de ser ut nu? Innan? Innan separationen eller innan när livet såg ut på det där sättet när ni levde tillsammans och mm. liksom hela den biten och hur det är nu?
3: Eh, innan så var det ju eh, innan hade ju jag lite egna mål om vad jag vill göra och mycket så ja eh, ah, mycket egna mål och tankar och så mm. eh, nu har det varit allt det har jag, har jag lagt åt sidan eh, och bara fokuserat på vad som är det relevanta Idag och eh, det har ju bara varit eh, allt för Jonas bästa. Mm. Eh, ja, Så det är egentligen jätte, jätte
2: Om vi ska sammanfatta det här lite grann eh, och så, så här, å, knyta tillbaka till att så här, om man står inför att man vill separera- mm. Och man har lyssnat på det här avsnittet. Vad tror du att man har plockat med sig? Eller vad skulle du vilja att man plockar med sig?
3: Nej, men jag hoppas att man eh, kan plocka med sig att är det så att man har den känslan av att man skulle vilja göra det eh, men, inte vågar på, ja, men inte vågar på av olika anledningar så eh, hoppas jag att eh, man tagit med sig att det är det viktigaste, eller att det viktigaste är att eh, man föräldrarna mår, mår, som, mår så bra som möjligt. Mm. Och att det kommer gynna barnet
2: i mm. Önskar du att någonting var annorlunda i ditt liv just nu?
3: Eh, ja, absolut. Jag önskar ju att... Eh, att jag hade en bättre relation med min dotters pappa och att jag hade kunnat sitta här och säga att vi fortfarande är i samma lag
0: mm.
2: Det var känsligt för mig. Ja. Jag förstår det Mm. Sista frågan som jag ställer till alla mina gäster på den, som avslutning. Fritagning finns. Inget svar för detta. Vad är inte som det ser ut? <laughs> Dina ögon och <vilkar> alltså <laughs> <"Va?" laughs> eh. är Instagram. Mm. Det är så roligt för det säger typ 100 procent. Och sen säger det får du inte säga för det säger <laughs> Men om du skulle säga Instagram och sen så tar vi bort den ur ekvationen och så får du säga något helt annat.
3: Jag tänkte säga livet. Men... Ja. Mm.
2: Det är också någonting som åter för det är ju så, det är så viktigt att påminnas om hela tiden. Mm. Speciellt i den här moderna, digitala, sociala mediesamhället. Det mm. Det är så otroligt viktigt ingenting är som det ser ut. Nej. Och det är väl absolut okej okay, mm. men vi måste komma ihåg det. Mm. Mm. Ja. Du, Tack för att du har delat med dig. Tack. Och alltså, Att prata om separationer eller avslutade relationer eller skilsmässor eller vad det nu än är är ju något av det svåraste man kan göra också för att det är flera personer inblandade men det gör ju också att det blir väldigt mycket som är tabu runt det mm. och att det kanske inte man kanske saknar eller rättare sagt man behöver människor som, som kan prata om det för att man behöver igenkänning och stödet som, mm. som är där så att, att du har eh, börjat prata om det är helt övertygad om hjälper väldigt många mm. Jag det. så tack och ni kan ju såklart följa Denise på Instagram och Youtube. Är du aktiv på din Youtube-kanal nu? Eh, jag försöker. Ja. Men du har i alla fall. Denise Desmond på Instagram och Youtube. Är det någonting mer som du vill säga för att... Eh, vad man kan hitta dig eller så? Eh,
3: nej, det är där jag syns.
2: Det är där du syns och där man kan kontakta dig också om man ja, vill prata med dig absolut. efter det här. Absolut. Tusen tack för att du kom hit och delade med dig och ja hörni vi håller ut lite till då så vi puss och kram men vi ses inte på stan riktigt än. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på Petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier Har det gott så länge. Hej då!